0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fund, un espacio en el
1: que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
0: Buenos días a todos, hoy tenemos con nosotros a Luigi Mallardo, ex VP of Sales de Wispy. ¿Qué tal estás Luigi? Muy bien, muy bien Jaime, gracias por invitarme. Y vamos a hablar, eh, como os podéis imaginar, teniendo en cuenta el pasado de Luigi, pues de, de Enterprise Sales, eh, sobre todo aplicadas al mundo B2B. Eh, Luigi, antes de entrar en esta materia, o en este tema en concreto, cuéntanos un poquito cómo llegas tú a Wispy y cómo es tu carrera hasta que entras en el mundo de, de Enterprise Sales, en el mundo tecnológico. Sí, sí. Bueno, ja, yo tuve como tre
1: tres vidas. Bueno, la primera de jugador de baloncesto en los años 90, que es un poco marcado mi manera también de trabajar, de ayudar uh, startups B2B a escalar, porque hay muchas similitudes y analogías. Una segunda, uh, casi 10 años en Londres, empecé trabajando principalmente en grandes corporaciones como Cantar, uh, Unilever, haciendo market research, data driven uh, marketing, en mi rol de ser un analista se transformó en un rol de desarrollo de negocio. Entonces trabajaba con uh, marcas, uh, sobre todo en el mundo fast-moving consumer goods. Y luego en el mismo sector me mudé en el 2010 a Finova, que era una compañía en el mismo espacio de Market Research, con un uh, algoritmo de Machine Learning Inteligencia Artificial. Uh, que ha sido un destructor en ¿no? el mundo market research.
0: ¿En qué año es esto? Afinal,
1: 2010. Yo era una compañía ya con una ronda C, 20 millones de dólares de, uh, de, de revenue, de annual revenue. Uh, ya todo escalado como proceso, como approccio al mercado. Y yo desde Londres monté la primera operación en Europa. Y allí es un poco donde lo aprendí todo de qué significa ¿no? montar una máquina que luego genera Uh, llegado a los 10, 20 millones, uh, sigue creciendo a un growth rate del 50%, luego la compañía fue vendida al Nielsen, y yo allí me apasioné al mundo de, las de la tecnológica, y vi la oportunidad de un poco de ayudar a compañías más en early stage, ¿no? en pre-series 6, serie 6.
0: Que era año 2010, que sí. dices arti inteligencia artificial y machine learning, cuando apenas se hablaba de eso en el mercado, claro.
1: Sí, exacto, entonces todo lo que era la implicación de evangelizar... Uh -huh. il mercato e l'impatto che, eh, che no, dimostrarlo con caso d'esito è fondamentale uh, no, tenere e, e, e presentare soprattutto l'impatto del negozio, l'impatto sul il, il business, però è un challenge che, che, che lui, come vedi sta, sta un po' cambiando l'industria. Mm
0: -hmm. Y después estás en Afinova, decías que se vende a Nielsen, ¿y cómo acabas en, en Barcelona y en Wisby?
1: Acabo en Barcelona porque después de 10 años en Londres con mi background mediterráneo eso, y, y crecí en, en Italia, en el sur de Italia, en Nápoles. Y luego de de decidí... Que la que playa creo, de Brighton que no era suficiente, ¿no? Bueno, más que la playa de Brighton, era, la era central London. Entonces eh, decidí que no quería pasarme el resto de mi vida Uh, en Londres eh, tenía un poco una visión de una imprenditorialidad mediterránea ¿no? de cómo se puede montar negocios exitosos uh, a nivel internacional uh, partiendo de un país como España Barcelona me encantaba en aquel periodo entonces decidí mudarme a Barcelona empecé a trabajar con compañías ¿En qué año Más llegas a Barcelona? En el 2013 y luego en el 2014 empiezo el viaje con, con Wisby eh, han sido tres años y medio de uh, no, escalar de de 0 a una macchina de 25 y más de, entre de 25 eh, personas sí un equipo de, de sales, uh, demand generation, customer success eh, eh, ahora una macchina de, de, no, de sales development entre el equipo en Barcelona que vende sobre todo en Emilia y abrimos también una oficina en San Francisco y tuve la suerte ¿no? en 2016-2017 de pasar probablemente un 20-30% de mi tiempo a montar el equipo allí aprender muchísimo uh, cuenta un
0: poquito eh, porque estamos hablando de Wisby pero quizás mucha, uh, la gente que nos está escuchando no sabe exactamente qué es, es Wisby sí. eh, cuenta un poquito qué hace Wisby sí.
1: bueno, Whisby ha sido probablemente una de las primeras videochats que entraron en el mercado uh, y se transformó con los años en una plataforma de conversational commerce, que es una combinación de chatbot, chat, eh, video, audio, para recrear una experiencia en la página web como si fuera en una tienda. Eh, y eh, eso sube masivamente el conversion rate. Y el trabajo que hice allí fue de enfocar la propuesta de valor hacia una selección de verticales, un enfoque sobre todo en automoción. Uh, trabajamos con el 75% de, de las marcas de automoción ¿no? imagina todo el, el drama de la frecuencia de visitas en los dealerships que se está bajando y cómo puede ayudar a generar, a calificar y a enviar a los dealerships a través de una experiencia online más potente y uh, telecomunicaciones trabajando con uh, Vodafone en varios países en US con Verizon, uh, también tuvimos T-Mobile y uh, bancos o seguros como AXA e, no, un approccio molto strategico account development di de non vendere un prodotto, però vendere KPI, vendere performance uh, buscando BP marketing la uh, de l'officina di Barcellona con uh, sales development rep che entrano con il giusto messaggio di value proposition, di proposta di valore y, uh, y así fue, ha sido, ¿no? el EMARAR ha crecido 15 veces en tres años, la valoración de la compañía se, se ha hecho interesante y, uh, y luego vi la oportunidad después de tres años y medio de ayudar compañías que están más en la fase no, de 50, 150 uh, mil euros de EMARAR porque allí donde hay un poco, haciendo una analogía con el baloncesto, Uh, la necesidad de transformarte de un equipo de, de playground que se está disfrutando en una liga una seria, cosa más, seria. más aburrida. Uh -huh. Pues oye, vamos Perfecto. a entrar
0: en ese tema en un momento, pero eh, por empezar un poquito por el principio y, y teniendo en cuenta que supongo que mucha de la gente que nos escucha son startups, mm. pues al final early stage muchas veces que aún mm. todavía o están encontrando Product Market Fit o todavía no lo han encontrado, eh, en la mayoría de las ocasiones pues normalmente tienes un fundador que es un más técnico y un fundador que es más vendedor sí. eh, ¿cuándo crees tú que estas empresas early stage tienen que empezar a pensar en construir una estructura de ventas y darse cuenta de que no toda la parte de, de ventas puede o debe hacerla un fundador? ¿cuándo tienes que empezar a pensar en construir sí. en sí. tener sales managers, Mira, VP of sales yo, etcétera?
1: Normalmente claro, las la startups a más alto crecimiento, ¿no? los fundadores son siempre personas que Venden a la grande, venden muy bien, hacen una gran crecida hasta los 50, 100 mil euros de monthly recurring Revenue. Y allí yo creo que es el momento de empezar, es fundamental empezar a uh, montar fundamentales. Que a los 50,
0: 100 de MRR. ¿no? Sí, MRR. no
1: más porque luego si no se crea una situación donde la compañía sigue creciendo con los fundadores, pero se transforma en bottleneck. Y ha llegado a los 250, 300, 350 mil euros de, de MRR, eh, empieza a haber un slowdown de revenue. Típicamente, eh, si no tienes montado bien lo, lo fundamental, porque los founders son bottlenecks, entonces no hay un equipo que está vendiendo ¿no? por, por su cuenta, siempre sobre, todo sobre los deals más grandes, si necesita el fundador. Eh, eso genera eh, también algunos típicos issues de sales. Proceso, porque al 100.000 euros, a 50.000 euros, un proceso comercial, un enfoque, una metodología, se puede permitir de, de no ser perfecto o no perfectamente medido. Uh -huh. A los 300, 400.000 euros no te lo puedes permitir. Si has llegado allí sin montarte los fundamentales, eh, muchas veces se necesita un Mr. Uh, uh, Lobo, ¿no? un Dr. Wolf de, de Pulp Fiction y eh, eh, no un, uh, un VP de venta. Entonces los 50, 100 mil euros, eh, mi experiencia son, son llave. O lo haces ahora o,
0: o tienes un problema en tres años también de dilución. Y, y por ejemplo para los emprendedores que nos puedan estar escuchando y que se encuentren en esa etapa de, de tener entre 50 y 100 mil de, de MRR, mm. O sea, ¿cómo empiezas? Puedes decir, oye, pues, pues me doy cuenta y me han dicho muchas personas pues que para, para llegar al, al, al crecimiento de la empresa o para entrar en lo que se suele decir de hypergrowth, pues necesito montar una estructura. Pero y, y, te puedes, y te puedes parar a pensar, ¿y cómo monto esa estructura? O sea, ¿qué fundamentales tengo que, fundamentales tengo que tener controlados o por dónde comienzo a, a montar una estructura? ¿Contrato un VP of Sales? ¿Dónde lo busco? ¿O empiezo por contratar un, un SDR o vendedores? ¿Cómo... cómo, cómo ¿Empiezas a darle forma a esa estructura y qué fundamentales o qué partes clave crees tú que te tienes que fijar como equipo fundador? Bueno, Jaime,
1: obviamente eh, es un poco de un lado, depende caso por caso. O sea, si tenemos que, que generalizar, eh, no siempre la, la decisión de... Oh, aparte que hay una, una lack of talent enorme y no es solo en España. Io stavo parlando una, una, una settimana con Index Venture nel U.K., o con OpenView Partners in Boston, che sono il fondo del un po' della, della, della liga, no, dell'NBA, no, per seguire l'analogia con il baloncesto. E, e, e io, se, quando io le pregunto, tipica domanda è qual è il tuo challenge principale in tuo, in tuo, no, in tuo portfolio? Todo de contesta de la misma manera, la lack of talent. ¿no? no hay que el mundo SaaS, sobre todo, se está un poco transformando en el current, sino un poco como era el e-commerce hace 10 años. Uh -huh. Entonces no hay ¿no? talento suficiente para seguir. Entonces, ¿qué hago? Sigo buscando la estrella de VP. ¿no? A 100.000 euros muchas veces tampoco tienes los recursos para encontrar, budget, para, para, encontrar para buscarte un world class porque son, claro, son budget eh, y sueldos y eh, bonus y eh, stock options importantes. Entonces, en este estadio eh, es más importante tenerlo claro y empezar haciendo algo, haciendo que hay tres temas. Un tema es, es el tema de las personas, o sea, entender quién no fichar más que quién fichar. A veces se hacen demasiados errores en fichar a la gente equivocada esto te genera en B2B, que es un negocio muy human-intensivo, no B2C, donde hay temas de viralidad, como antes decía, es aburrido. A mí me encanta, estoy apasionado, pero el B2B es algo ¿no? que requiere disciplina, algunas bases, proceso... Ahora, hay un tema que las personas. ¿Qué personas fichar? Seguramente al principio mejor empezar a buscar gente que te pueda llenar en manera calificada el top of the funnel. Los leads. Sí, si es lo a uh, Y luego añadir layer de señor. Porque claro, es típico que al principio los founders pueden seguir vendiendo, pero empezando a, a generar estructura con, la, con el mindset que tiene que delegar, que tiene que montar gente que lo hagan. Porque más bien hacerlo hasta los 100, más no a, lo, a los 300.000, a uh -huh. todo lo, todos los deals. Un segundo punto es el Product Market Fit. Porque yo he visto muchísimas compañías que han tenido problemas. Uh, no digo que se han quemado, pero que han generado frustración o, o, o sea, un poco cuando se acaba un poco el sueño. Y hay varias también en España porque se han concentrado sobre todo en el vender la tecnología. Entonces no se han concentrado en el Product Market Fit, que es un tema más ¿no? de, de, de tomar decisiones, de seleccionar y uh -huh. a veces las decisiones son dolorosas
0: ¿cómo definirías tú, es una pregunta muy recurrente pero cómo definirías tú el Product Market Fit o cómo como emprendedor o como startup puedes tener una idea de decir oye, he encontrado el Product Market Fit, ahora vamos a intentar pisar el acelerador y, y, y incrementar las ventas si ya has llegado a 100.000 euros de memory, significa que has
1: tenido, estás teniendo un impacto en, algunos, en algunas áreas o en algunas industrias Entonces, empezar a enfocar también la roadmap del producto el aproche comercial para penetrar eh, más donde estás fuerte. No, te hacía antes el caso de, de, de Whisby. Whisby claramente generando un impacto en telco, en auto, pero también un, una plataforma de conversational commerce puede ser válida por muchas más, más industrias. Entonces, si tú quieres escalar revenue, montar máquinas, luego sí, con la idea de añadir nuevos verticales, o nuevos use cases, pero, tomando, pero enfocándote. Uh, entonces, para mí, esto es un poco lo que más se acerca al tema del product market fit: detectar lo que el mercado te está uh, validando, ¿no? viendo los, lo, los clientes, los customers que son más felices, y por qué. Y esto obviamente genera, tiene que generar un impacto también en la roadmap de producto. Pero claro, hay el uh, downside, como tú dices: la mayoría de los fundes son personas de tecnología, de productos, y muchas veces eh, le cuesta. Uh, enfocarse eh, pero el enfoque es necesario a, en este estadio uh, si quieres uh, si tienes ambiciones world class uh -huh. eh, luego hay un tercer tema que es el tema de los sistemas de los procesos de montar playbook uh, y, uh, y esto ya lo se puede no digo aprender de los blogs uh, pero la base la se, puede, se puede hacer um, ya con, uh, con
0: el mindset correcto y, y decías, por ejemplo, en el primer punto hablabas de las personas, por ejemplo eh, la startup que se está planteando contratar o buscar al primer VP sales, mm. o Sales o la persona o un jefe de ventas, ¿tú crees que, que debe intentar encontrar una persona que tenga experiencia en vendiendo otros productos SaaS o una persona, por ejemplo, que aunque no tenga experiencia SaaS sí que conoce mucho el vertical al que tú estás enfocado y que incluso puede traer consigo una cartera de potenciales clientes?
1: Mm, muy buena pregunta. <risa> bueno... Uh... A mí me gusta fichar primero de todo por deal sites, uh, porque creo que en el B2B uh, quien sabe vender uh, ticket de entrada de 50.000 euros uh, es diferente de quien vende un transactional uh, sales. Bueno, para mí el primer punto es el deal sites. Segundo punto, sí, idealmente mejor gente que trabaja ya en SaaS que no experto de la industria. A mí me da igual si tú has vendido en una industria o en, otro, o en, una, en una otra. Pero es importante que el, el SaaS tiene sus métricas, el SaaS tiene sus objection que son diferentes cuando comparado con otro tipo de, de, de modelos de negocio. Eh, entonces, decimos que el de sales para mí es un must-have, la uh, experiencia SaaS es un very nice to have, y, y luego, uh, sobre todo en la startup, uh, mucha gente ficha BP que llegan de grandes corporaciones. Para mí es un no, don't do that. ¿Por qué? Porque, porque, porque yo lo viví en mi, eh, no solo, ¿no? Yo, cuando a mí me costó dos años uh, acostumbrarme al cambio de paso, al cambio de, de rumbo de la grande corporaciones y sí, el ritmo al final uh, y luego uh, mudarse de Oracle con la Microsoft no cambia mucho mudarse de a Finova Whisby, cambia todo el mundo porque las startups uh, son muy diferentes una por la otra porque los founders hacen las startups sobre todo en early stage entonces el problema del cultural fit es importante luego necesita ser muy estratégico muy de KPI pero también muy hands on y los BP que llegan a la grande corporation le costa. Entonces, si tú te esperas que un VIP llegue de Oracle y te cambia en un año el rumbo, hay una transformación, profesionalización, etcétera, luego te, te puedes arrepentir.
0: Uh -huh. Entonces, tú en ese sentido crees que aunque venga de una gran corporación, o sea, te, te lo pregunto al revés, aunque venga acostumbrado a vender tickets que, un deal size, que se un día al size, que se ajusta a lo que tú buscas con tu empresa no es lo ideal que esa persona venga de la gran corporación por la, por la, por la inercia que puede tener, por decirlo de alguna forma.
1: Le, puede ser la persona correcta, pero eh, le, cost, le puede costar muchísimo. Porque hay un tema de uh, cultural fit, ¿no? que eh, en las startups puede ser, un no digo un killer, pero un delayer, un delayer no, importante en términos de generar impacto. Y, y luego cuando poner un VP uh, a bordo, uh, tienes ya que tener una mini estructura montada. Porque, si es, porque un VP es, un, es caro, entran, está solo el VP, como el Messi, ¿no? yo soy más familiar con el Barcelona viviendo allí que no. Messi, sí. Imagínate fichar Messi sin tener un pujol o tener una Chavi uh, ¿qué hace? luego allí se genera muchas veces frustración porque en seis meses se espera que el fichado Messi no ha llegado los resultados, el B2B no funciona así, o sea, se tiene que montar esas básico ¿Una ¿no? estructura un básica un dices? Y después sí, por lo menos empezar con dos, tres SDR, uh, añadir un account executive y luego uh, en, uh, no non tener, sobre todo si te vas más enterprise, perfiles híbridos eh, ¿Qué quieres decir? Que en un equipo, como en un equipo de baloncesto, tú haces varios roles. ¿no? Ahí el, jugaba de point guard, shooting guard. Eso era un poco... O Se ejecutaba, pero también hacía jugar los otros. Y luego había ¿no? el forward, con su role, con su... Y así en, el, y así en un equipo de B2B, ¿no? una máquina escalable. Eh, tener, por ejemplo, si va más enterprise, por lo menos tres layers. ¿no? Un layer junior, que es lo que es... Uh, la primera voz el primer contacto uh, un, un nivel medium uh, business development uh, que pueda empezar a hacer conversaciones, a calificar oportunidades, a mover adelante uh, oportunidades uh, y un nivel senior que son muy caros, sobre todo si te vas en, en uh, modelo de negocio con 5 uh, y 6 dígitos de annual revenue expectation uh -huh. con claro, small and medium business es diferente Uh, por ejemplo, soy un early investor y un, uh, ahora estoy ayudando con un programa de Enablement, de CES, Enablement, Woff of que no sé si lo conoces, y, uh, y ahí es más un concepto de Small and medium Businesses. No necesitan personas super senior para tratar con el jefe de recursos humanos o de talent, de compañía de 100, 500 personas, pero necesitas dos layers para subir la eficiencia del equipo, para uh, hacer el funnel más ancho. Y, uh, y luego la, la, la calificación tiene que ser el más estructurada posible porque es uh, mm. S. Dot, dot, .dot, .in, S. Dot, dot, .dot,
0: .out. Mm -hmm. Ahora, que siguiendo con el tema de las personas, metías, introducías en la conversación la figura, por un lado, de los SDRs, de los Sales Development Reps, y por sí. otro, de los, de los AEs, de los Account Executives. Sí. Eh, para la gente que, no pueda, que pueda no conocer esas figuras, explica un poquito cuál es la, la función del SDR, y sobre todo una pregunta que te quería hacer sobre el tema de los SDRs es, ¿dónde encuentras SDRs o qué tipo de perfil buscar para esa posición? Y si tiene sentido como SaaS B2B eh, delegar esa función o hacer outsourcing de esa función de SDR a, a otras compañías.
1: Sí, bueno, primera pregunta, me hiciste el, el rol del SDR, ¿no? el SDR es un poco el, el primer contacto con el mundo ¿no? de, de fuera, son los que uh, cogen una, una, una account list para empezar a conectar, de ¿no? manera estructurada, predeterminada, y, uh, y luego hacen un poco el prospecting, ¿no? el objetivo es el de entregar first meeting, calified meeting en base a un, un playbook, un protocolo eh, una estrategia comercial. Normalmente es eh, un tipo de perfil eh, no, que a mí me encanta, es que son perfiles de millennials muy apasionados, que quieren ver una visión de, de crecida, de, de desarrollo. Uh -huh. No se van a quedar mucho tiempo. Es muy complicado no encontrarlos, es complicado retenerlos. Es un, un tipo de rol a muy high rotation. Uh -huh. También el tema de... de de cómo motiv tenerlos motivados. Normalmente son tres meses de ramp-up ¿no? cuando tienes una máquina bien, bien estructurada. ¿Dónde los encuentras? En ciudades como no, internacionales, como, claro, como Londres, como Madrid, como Barcelona, como Milán, Amsterdam, ¿no? los principales hubs. No es un problema encontrar es diario. El problema más es retenerlos y, y, no, no, y, y tener un buen... Uh, environment ¿no? eh, eh, venderle la visión de la compañía venderle, no una, una venta aspiracional de la, ¿no? del producto, de la tecnología y, uh, ¿Otra pregunta que me hiciste?
0: No, te decía que en algunos casos en empresas b 2 bsa sí que vemos que la parte de SDR, yo no diría que se le da menos importancia, pero que sí a veces se considera la opción del outsourcing Ah, ah de, sí, de, de, la
1: versión también es interesante Bueno, en el very early stage yo estoy contra la idea, porque lo es por experiencia, te lo digo. A very, uh, very early stage, no. El SDR es fundamental, porque el primer contacto. Entonces, sobre todo, cuando hay tema de siempre el product market fit, nunca se cierra, pero se tiene que enfocar en, esta, en este estadio que te decía. Por ahí, siempre matices, ¿todo? hasta cuando uh, el go-to-market uh, machine no está bien... Uh, Uh, escalabile, ripetibile no? e, e io credo che non si tiene che uh, buscare un outsourcing è un po' uno shortcut cosa differente quando il programma e anche dipende del, del, del tipo di venta mass transactional software SaaS mass transactional può essere un poco differente però al principio è meglio sempre ottimizzare uh, sino come puedes uh, medir la performance y asegurarte que la performance del, del partner, del outsourcer, etc., uh, sea eficaz. Y luego tienes que controlar el mensaje. El mensaje lo controla solo o si sea, al principio, cuando se montan los fundamentales, uh, esto uh, pasa en el mismo, ¿no? al interior de la compañía. E idealmente desde un hub un único hub. ¿no? Por ejemplo, con Wisby montamos en Barcelona un hub al principio para vender en EMEA en Estados Unidos, desde Barcelona, con todo el equipo allí en un floor, generando chemistry, generando uh, aprendizaje que luego se convertía en evoluciones del playbook, desde la email que se envía al elevator pitch, porque cada uno escucha al otro, y los SDR están allí con los BDM, con el Business Development Manager, y también hay los seniors, uh, los, senior, los directors, que cuando no viajan están allí y pueden dar feedback sobre la reunión que han hecho fuera de la oficina uh -huh. y, y al revés. Entonces, mejor montarlo internamente. Es claro, un poco el challenge de encontrar
0: y retener el talento. Uh -huh. y, y hablábamos ahora de los SDRs y en cuanto a la figura de los AEs, eh, explica un poquito cuál es la figura del account executive y, y te hago las mismas preguntas. ¿Qué tipo de perfil buscar para un AE? Eh, ¿Cómo intentar retenerlo? ¿Cómo retribuirlo?
1: Para una para un negocio más enterprise, estamos hablando de tickets de cinco dígitos, de, por lo menos que empiezan con 30, 40, 50 mil euros hasta llegar los seis dígitos. Eh, claro, lo, lo, yo, a mí me gusta esta palabra de no de sales executive, porque la, a la cara de un customer, de un prospect, a mí me gusta hablar más de strategic account director. ¿no? Es un poco lo que aprendí en Bafinova, donde te, se, 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 se focaliza el enfoque de comercial más en el tema de, de desarrollo de la relación estratégica. Y hay gente que, claro, su task es cerrar deals, ¿no? close deals y allí se tiene que fichar y buscar gente que, eh, proven closers de, ¿no? que no, lo han probado, que lo han sea, experimentado, que lo han hecho, sobre todo cuando quiere no, acelerar. Ahora, otro tema es montarlos internamente, en parte en will en la primera fase, los, lo que son ahora los Strategic Account director. Eh, una, uno empezó, me acuerdo, Johnny empezó como SDR, eh, Vanessa como BDM. Eh, pero esto luego tarda tiempo, de depende de la, ¿no? de la, del objetivo de aceleración, el del target de revenue. Uh, tuve la suerte ¿no? de poder experimentar mucho en, uh, en Wisby, había ¿no? founder con en, en un board con una cierta paciencia. Esto ha ayudado, pero si quieres escalar rápidamente, tienes que fichar closer uh, uh, proven, uh -huh. con por lo menos 7-10 años de experiencia.
0: ¿Y, y ahora de, que dices eh, Proven Closer, eh, te refieres, por ejemplo, volviendo a la pregunta del VP of Sales, ¿Proven uh, Closer en ese tipo de, de tickets o ese tipo de industria? En ese
1: tipo de tickets es la cosa principal. Luego la industria, conocer, no los contactos porque tiene uh, ficha por, porque tiene la cartera, luego el primer año va bien, el segundo año se queda sin cartera. Se queda sin cartera. <risa> una cosa diferente eh, eh, um, y luego le tiene que dar tiempo sobre todo cuando hay tickets de este tipo con ciclos de venta, pueden ser de 6 nueve 9 meses tienen que ser eh, reasonable con las expectations, con las cuotas otro tema típico es que cuando empiezas a llegar a esta fase de mil, 150.000 mil, yo estoy encontrando muchas compañías que dan cuotas a los comerciales que claro, no están basados sobre un histórico porque la compañía todavía Non stanno ben montato il CRM, eccetera, e danno quota quotas, in base alla performance del founder, ma non funziona così. Eh, perché no, normalmente il pitch del founder non è un pitch scalabile, perché è un pitch molto di prodotto, è un pitch molto di. No, cioè, è, su, è su alma. E il pitch scalabile è un pitch di tipo differente, tiene che dà tempo a, a montare expectation di quota eh, che sia un po' cresciente. No? Il primo anno un 50% de lo que luego el segundo año te espera como cuota at regime, ¿no? Uh -huh. Regimen, no sé cómo se dice en castellano.
0: Y, y hablemos un poquito de, de la retribución de los EIs o de los closers, o en general de toda la parte de ventas. Eh, ¿Tú crees que, que el variable solo lo debe de llevar el closer? ¿Que también el SDR puede llevar variable en alguna ocasión? ¿Cómo se, a, co, el, debe vincularse el variable también a la retención de la cuenta? Eh, por si hay churn en los dos primeros meses, ¿cómo, ¿cómo ves tú la parte de la retribución y cómo lo teníais montado en Wisby. Ah, es una parte fundamental.
1: Bueno, en Wisby detalles, claro, no te puedo... No, eh, no hace falta que cuentes detalles. Exacto. Pero puede ser un, un, ¿no? un poco un learning, uh, un poco solo los patterns, ¿no? Uh, primer punto, creo, fundamental es seguramente yo creo que el, el bonus del equipo tiene que estar ligado a uh, claro, resultado no solo la parte de SAD, no, también la parte de BDM o de, de SDR en principio, cioè, tener una, no, commissions sobre el uh, vendido, sobre el resultado sobre la, la ganancia un poco para todos, claro, con escalones. ¿cómo se dice? Sí,
0: escalonado Escalonado. Sí. Uh, Entonces tú dices compartir esa comisión que no solo sea para el closer sino también para los SDRs Eso ya.
1: Pero depende también de la fase porque, porque, por ejemplo
0: quizá en una fase inicial
1: donde tú estás montando y acelerando y quieres acelerar como te decía antes, el objetivo quizá al principio es montar pipeline de montar reuniones, reuniones quizá con uh, compañías más enfocadas para llegar a un ticket más alto entonces allí quizás el SDR, un, un sistema de comisión por este, en esta fase sobre el número de reuniones hechas no reservadas porque siempre hay un no show o un, un uh, no target pero reunión hecha con el justo perfil en línea con uh, un playbook bien no, estructurado que el, el, el account executive pueda uh, rechazar la reunión, uh -huh. no. bueno, la primera fase es la comisión para SDA sobre reunión hecha. Luego, cuando la máquina empieza a estar ya más uh, montada para los KPI, etc., uh, yo soy de la teoría sí, que, que, um, de un X de comisión para el equipo de venta, este X de comisión se reparta, claro, la parte más grande el, puede ser el, el 90% el 80% para el closer y luego si hay dos tipos de roles closer y SDR si es más un uh, uh, transactional o uh, probablemente si, si, si tendría que generalizar si uh, ticket uh, en torno o menores de 1000-1500 euros mensuales Uh -huh. no necesitan necesariamente un tres niveles ¿no? podría ser que un, un SDR podría también trabajar un poco de qualifier un poco más avanzado luego hay un BDM pero sí que se reparten uh, comisiones sobre, idealmente sobre el revenue al final es la ganancia ¿no? ganar uh -huh. la liga, co coger el budget uh, que sea ambicioso y, y entonces todos están concentrados en el mismo objetivo
0: ¿y esa comisión vincularla a la retención? Para evitar, por ejemplo, los clientes que, por ejemplo, pues, pues pueden hacer churn en el primero, el segundo mes, o, o, o no, o no bueno, vincularlo a la relación. El
1: primer, segundo mes, claro. Yo soy de la un poco de la escuela que el SaaS ahora el mercado, el bares, las varias industrias se están acostumbrando al tema del del SaaS. Un SaaS se vende con un contrato anual, sobre todo cuando empiezas a tener casos de éxito. Luego hay casos donde entonces, para mí no, no existe el concepto del churn al segundo, sobre todo cuando se llama más enterprise, o son sea, uh -huh. contratos uh, anuales. Y luego, si acaso, por alguna razón de negocio, hay la posibilidad de ventanas de salidas o de, uh, uh, no, de, no, de monthly roll-on contract, etc., sí, se tiene que establecer un periodo mínimo. No, si, si, se da, si, si se pierde el cliente, antes se pide el mínimo, la comisión no, 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 no,
0: no se paga. Uh -huh. Estábamos hablando de, de las personas al principio y después decías tú otra de esas tres claves que decías, hablabas del playbook, de procesos, de KPIs. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito cómo ves tú esa parte o que para la gente que nos pueda estar escuchando y que esté en esta fase de, de montar una estructura de ventas, eh, ¿qué KPIs debo medir? Eh, ¿A quién se las aplico? ¿Qué procesos establezco? Etcétera.
1: Bueno, eso también es un, uh, es un tema que, claro, al principio la base uh, son uh, no, para mí los KPI, un poco lo, las sesiones del funnel. No, de las cuentas que entran uh, por siempre más en el B2B Enterprise yo creo que se, se tiene que enfocar una, un, un funnel comercial en torno al, uh, al account, no, al lead, no a la persona, uh, bueno, a la cuenta y entonces empezar a medir cuánta cuenta entran en el funnel. Pueden ser cuenta que llegan de la página web de inbound, del downloading o la cuenta que llegan de una estrategia outbound, más de valor, ¿no? de, de ticket, de, de ticket, de enfoque, etc. Empieza con uh, medir la, ¿no? la cuenta que se, que se contactan y luego luego en un proceso bien estructurado una cuenta que se contacta tiene una cadencia hay un algo predeterminado que luego todo el equipo ejecuta sea como mix de de, de, de de point of contact pueden ser bien mail ser con una mezcla de call etcétera allí en esta cadencia muda a medir las cosas fundamentales ¿no? Uh, el primer punto es cuánto se convierte en una, una reunión calificada que respeta un, un playbook, ¿no? uno, uno, unos parámetros y luego allí de la reunión, allí cuánto se convierte en, en una oportunidad concreta para el negocio muchas compañías con quien he hablado consideran una oportunidad cuando se envía un presupuesto y esto a mí es un, te te da una pipeline no muy consistente porque aquí no es el tema de bueno me envío presupuesto la, la una compañía con quien he hablado a veces he hablado founders o otros directores vp etcétera y uh, enviar un presupuesto de hecho no hay ningún uh, conexión con, con una oportunidad real. La respuesta tendría que ser ¿por qué me estás pidiendo un presupuesto si es la primera reunión? Uh -huh. eh, estás comprando, entonces estamos cerrando el deal. Eh, entonces allí definir bien qué significa una oportunidad y cómo medir los varios stages de, de desarrollo de esta oportunidad que puede variar de caso a caso, de negocio a negocio, aunque hay criterios un poco generales que se pueden aplicar un poco todos los casos. Esa es la parte más fundamental. Esas son 7-10 métricas que al principio, luego añadi hay, tendrá siempre tiempo de añadir layers of sophistication. Si te muestro el proceso en 2015, en lo que es el 2018, hay un nivel de sofisticación que se ha añadido, y eso es fisiológico. Pero lo importante es montar las bases correctas, porque luego esto es lo que te hace la máquina, el, el proceso. Uh, escalable y los KPI consistentes porque así puedes medir el histórico
0: uh -huh. hay un par de temas que quería comentar también contigo Luigi uno de ellos es el tema del pricing eh eh, hemos, hemos comentado tú y yo hablado de esto en muchas ocasiones eh, a nosotros por ejemplo que, que, que invertimos en empresas early stage, sobre todo de, bueno, tenemos un portfolio de 13 compañías y la, y la mitad aproximadamente son b 2 SaaS. un problema recurrente siempre es el tema del pricing, sobre todo al principio eh, la pregunta de cómo, ¿qué pricing escojo y cómo los cojo en, ¿en función de qué? y después la segunda es eh, el pricing es algo dinámico, pero cuando lo cambio, cómo lo cambio, cómo lo comunico a los clientes, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo piensas tú sobre el tema del pricing. Sí,
1: bueno, ha salido recientemente, no sé, ha salido recientemente un, uh, un estudio muy interesante de ¿no? Pacific hecho... Crest. No, no, de Pacific ah. Crest, la, un estudio de Open View Partners uh -huh. que lo han presentado en San Francisco, al Saster, esto del 2018, uh -huh. que te demuestra claramente que ahora. La industria va, está validando ¿no? los benchmarks. Ahora hay mucho más benchmarks, best practices. Uh, antes era más en el mundo de las opiniones. Que para, para mí siempre he tenido la opinión que en esta fase de early stage las startups son demasiado baratas. Es too cheap. No, a veces hay un tema también de casi de miedo de... Uh, de, de ir eh, 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 habiendo trabajado por muchos años en grandes corporaciones, me está hace un año con una ex compañera que ahora está en el board de Cantar, que decía: a veces no, llegan estas tecnologías que hacen las cosas 15.000 veces mejor como lo habíamos hecho por 40 años, y luego entre ellos, después de la reunión, se irían porque han pedido 4.000 euros, cuando algo que hubiéramos pagado 400.000 euros. Ese es un ejemplo, pero che dà un po' il, il, il concetto e questo ebook di OpenView Partner che se potete buscare online, come un pricing study, dimostra che il primo problema fondamentale delle startup, soprattutto soprattutto early stage, è che non dedicano demasiata attenzione e energia a definire bene il pricing, a evoluzionarlo uh, in subita e, e soprattutto il packaging, cioè come monta il modello di negozio per massimizzare tu ARPA, il revenue per account. E sta dimostrato in questo studio, interessante perché hanno fatto no, un panel uh, molto consistente di startup, che il pricing tiene quattro volte più impatto nella crescita della startup, in questa stadiosa iniziale, quattro volte più impatto di uh, customer acquisition e upselling, cross-selling. E la vasta maggioria io ho incontrato molto, non a menudo, come si dice, molto infrequentemente. Mm -hmm. Uh, Startup Que en este estadio lo tienen claro Y que están cobrando Están de verdad recibiendo valor en monetización del, uh. Entonces en esta fase no, Un trabajo no, de quien ayuda no, Un VP, un chief revenue, es Una de las primeras cosas Que siempre sale Es convencer al founder A subir los tickets uh, Claro, no con los viejos clientes Pero eso es un es uno short term Promotional uh, Uh, tool para convencer y acelerar quien está un poco mira, a la página web hemos subido el precio el segundo es cómo se haces el packaging de ese pricing Por ejemplo, ¿a qué te
0: refieres con cómo haces el packaging?
1: bueno, puedes vender uh, con varios sistemas de pricing, puede ser uh -huh. una, una, un pricing per uh, licencia o puede ser un pricing grande porque estás pensando a tu ticket ¿no? Dices, yo te, tú me pagas X que son 100, que te incluye esto, esto y eso, te estoy vendiendo la tecnología o otro sistema de, de packaging, eh, eh, me paga por licencia, uh -huh. por persona. Uh, o una mezcla de revenue share por no, un cierto tipo de no, si hay un impacto directo sobre la venta, sobre el e-commerce como tecnología. Uh, una mezcla de revenue share y, y, uh, y uh, subscription, ¿no? Y que esto, que en perspectiva, sobre todo cuando estás con grandes cuentas, te puede hacer crecer una cuenta mucho más de tener solo un sistema de subscription, porque claro, ahora también la industria está aprendiendo a comprar software, entonces, sobre todo, te hablo de muy enterprise, de cuentas que pueden llegar a millones, a veces la mezcla de subscription y revenue share, sobre todo cuando has generado impacto, lo has demostrado, es un win-win que te permite también de, de generar... Uh, Uh, entrada y de ARPA uh, mucho más grande. Mm -hmm. Sí, de hecho en ese sentido en
0: el... es algo que Shopify, por ejemplo, ha hecho muy bien en Exacto. los últimos años. Sí. Sobre todo con las grandes cuentas de tener un recurrente y después, pues oye, ya que es transaccional y, y, y los que clientes al final clientes acaban la cuenta.
1: El, siempre, SaaS, siempre, siempre es siempre un SaaS, porque es por, uh,
0: por, por use, de mm -hmm. hecho. Oye, Luigi, para terminar una última pregunta, bueno, la penúltima pregunta. Eh, otro tema que te quería comentar es el tema de los Sales Channels. Eh... eh Muchas veces cuando hablamos con las compañías eh, hay algunas que tienen la tentación de decir, oye, pues voy a me han ofrecido esta gran corporación, esta gran empresa, me ha ofrecido la posibilidad de, de, de revender mi producto a cambio de un revenue share. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de los sales channels, sobre todo en early stage y, y crees que, que en una etapa tiene sentido pero quizás en otra no? ¿O, como o ¿Crees que debe considerarse como una opción de venta o que todo tiene que quedar in-house?
1: Yo, es, siempre, es, siempre algo, es siempre algo interesante el tema del channel, uh, a mí también creo, depende, en, en línea general, uh, tiene que tener un product Market Fit muy, muy, mucho más sólido de lo que normalmente es en early stage, es un producto más o menos ready on shelf, es un producto a alto contenido de... Uh, Customer success o no, propuesta de valor que tiene su complejidad de un lado operacional o también de un lado de, de sales, ¿no? Sobre todo el bottom of the funnel, conversation, es un poco complicado el tema channel. O sea, lo, los, lo, los industry benchmark te, te dicen que compañía, hay este estudio del Pacific Crest, ¿no? Que me, que me mencionaba, ¿no? Que acuerdo, lo vimos junto hace unas semanas que te, te demuestran que la compañía startup que prosperan startups que crecen no, 10, 20 uh, y, y más de millones de euros, uh, el impacto de channel sales es en torno al 5% uh, que lo que es impactante es el concepto más, la mezcla inside sales, field sales, dependiendo del, del deal size que tiene del leverage ARPA Uh -huh. no, eh, entonces al principio una compañía que quiere crecer tiene que montarse una fuerza de go to market eh, interna y, eh, y luego el channel puede hacer unos test, como cuando te enfocan en tres verticales y luego tienes, te montas un plan que dice, bueno, un 10% de mi eh, potencial de, uh, de funnel, de new funnel vamos a buscar nuevas oportunidades de negocio entonces, sí, claro, siempre con una cierta flexibilidad no quiero non tiene que ser rígido donde también el tema del channel es, ah, al principio porque o un cliente o como tuvimos Vodafone ¿no? que con quien hacemos una, una partnership de este tipo pero que no significa luego montarte un equipo o pensar que es uno shortcut el, el el, el tema del, uh -huh. del channel pero luego en las fases más avanzadas sobre todo si es un producto más transaccional cerrado como product market fit no, paquetado como packaging no, no digo ready on chef allí el channel te puede hacer la diferencia
0: uh
1: -huh. en términos de, de uh, escalabilidad añadida revenue and additional
0: revenue entendido pues oye Luis ahora sí que para terminar hay unas preguntas eh, que siempre le hacemos a todas las personas que pasan por el podcast, uh -huh. y son dos una es eh, que nos recomiendes un libro eh, interesante sobre el tema que hemos hablado sobre Enterprise Sales y dos, eh, que nos recomiendes también a alguna persona que debamos traer al programa que no haya estado todavía uh,
1: La primera pregunta hay un, hay
0: un libro de Lemkin, ¿no? que es el fundador de Saster
1: uh -huh. Jason Lemkin sí, que no lo recomiendo porque es un approche muy hands on ¿no? porque al final en B2B aquí no se trata de dar good, uh, good advice uh -huh. ¿no? No, no es un mundo para consultores es un mundo para quien lo ha hecho
0: practical advice
1: eh, para quien lo ha hecho eh, eh, sobre todo sobre eh, los errores de no hacer es un, es un libro interesante la segunda pregunta que me hiciste era
0: eh, que nos recomiendes a alguien para invitar al programa que no haya estado todavía puede ser alguien de, de Barcelona que tú conozcas y que, y que digas, es una persona interesante para que venga al podcast de Keifan. Uh, ¿Has invitado a Albert Armengol? Al Albert Armengol? Al no, no, lo llevo intentando muchas veces, sí. pero siempre me dice que no quiere participar en este tipo de bueno, cosas. Bueno, insiste. Que tiene tiene
1: mucha, muchos learning historia sí, Pero claro, Albert eh,
0: Aparte de Para la gente hecho, que nos esté escuchando y que no sepa quién es Albert, Albert es el, el cofundador y CEO de Doctoral. De Doctoral, entonces lo ha hecho, ¿no? un proyecto muy de éxito y luego
1: eh, está involucrado eh, no, como business angel en mucho mm. proyecto. Entonces, sí, probablemente uno de los, los business angels eh, más activos en España ¿no? ahora mismo. Eh, con, vos, con vos fue él me, me hizo la intro y luego no, no, estamos, al principio nos estábamos divirtiendo y ahora estamos empezando a hacer las cosas. Uh, más en serio, y creo que tiene mucho que, que compartir. Pues oye, lo intentaremos. Es una persona con, cu con curiosidad.
0: Sobre el título, sobre el tema del libro, ¿cuál es el título del libro de James no Olincoln? Okay. Creo, no creo me, que no lo has dicho. No, espera, tendría que. Nada, no, no, no te preocupes, que lo buscaremos y lo pondremos en el blog. ¿From, no from,
1: uh, predict, from Inevitable to Predictable? Algo así, o viceversa.
0: No pasa nada, ya lo buscamos vale.
1: nosotros y lo ponemos en el, en el blog. El Lemkin, pues, sí, más, se, se pone en Google, uh, Lemkin, uh, Saster, uh, Amazon, SAS uh, t -r, Saster, uh, Lemkin, uh, te, te, te saldrá.
0: Pues oye, Luigi, mil gracias por haber venido. Bueno, gracias a ti, Jaime, siempre un placer hablar la, contigo. Gracias, y a la gente que nos está escuchando, recordaros que podéis encontrar más episodios en blog.cafan.vc blog y también en Twitter en vc. Volvemos en dos semanas. Hasta luego.